0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u -M -A n l -X .com.
1: Un producteur aussi, c'est comment il va construire sa famille de cinéma avec euh, tous les, les techniciens et l'ensemble des gens avec qui il va travailler et dans lesquels euh, il, il va piocher pour, euh, pour leur demander telle ou telle compétence euh, moi je, je voilà, je connais des compositeurs de musique, des monteurs, des monteurs son, des chefs hop des habilleuses, des maquilleuses, euh, des gens qui s'y connaissent en en trucage, euh, des gens qui s'y connaissent en en scénario, enfin voilà, et c'est autant de métiers différents qu'il faut connaître pour pour progressivement assembler tout ça et et arriver jusqu'à la à, à la fabrication du film. Les métiers du cinéma m'ont toujours
0: fasciné. Quand je regarde un générique de film, je suis à chaque fois interloquée par l'interminable liste des noms de ceux qui ont contribué à fabriquer l'œuvre que je viens de regarder. Je suis très heureuse que Mathieu Bonpoint ait accepté de témoigner d'un talent précieux. Mathieu est producteur. Vous l'entendrez expliquer que c'est dès l'adolescence qu'il a voulu faire partie de cet univers et comment il a réussi à construire sa famille de cinéma. En toute transparence, il nous raconte les montagnes russes inhérentes à ce métier, surtout si l'on veut conserver sa liberté. On perçoit bien la pugnacité nécessaire pour arriver au bout de son projet, quand, comme il le dit si joliment, on a décidé que l'œuvre à laquelle on est en train de participer est nécessaire. Loin des clichés que l'on peut avoir sur le métier de producteur, Mathieu décrit son rôle d'accompagnateur de talent et nous parle de curiosité, de confiance et de loyauté. Je suis très heureuse de partager cette conversation avec vous. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de, de me rejoindre dans ce café qui va être un peu bruyant, je crois, dans le 18 e à Paris, mais on va s'ajuster. Tu es le premier des invités de notre podcast qui a eu à la fois un Oscar et un César.
1: Oui, oui. Enfin, moi, directement, je n'en ai pas eu. J'ai travaillé pour des sociétés qui ont obtenu un César et un Oscar. Donc, tu es producteur. De courts-métrages, de longs-métrages de fiction, de documentaires parfois. Et je m'intéresse à ce qui est en train d'apparaître euh, comme... Euh, le futur des, des, des producteurs dans l'audiovisuel, à savoir de regarder un peu ce qui se fait du côté de la série et des nouveaux formats pour l'audiovisuel.
0: Je sais que tu donnes des cours par ailleurs où tu expliques quel est le métier de producteur. Est-ce que tu peux me dire à moi ce qu'est un producteur Qu'est-ce que ça fait un producteur,
1: ah, un producteur Un producteur, à quoi ça sert C'est le titre d'un des, des cours que j'ai que pu donner Effectivement, ce, ce métier est, est, est assez peu connu euh, du grand public et en tout cas euh, génère un un fantasme, mais une image assez, euh, euh, bah voilà, on va dire qu'il y a eu euh, des producteurs très connus, euh, comme Harvey Weinstein, qui se sont pas fait connaître pour de bonnes raisons euh, et qui n'ont pas aidé à valoriser ce métier. Mais euh, pour moi, un producteur, c'est pas quelqu'un de très riche avec un, un cigare qui, euh, qui regarde des films, c'est hum, on va dire depuis une petite vingtaine d'années, les producteurs, c'est avant tout des gens qui ont euh, euh, envie d'accompagner des euh, propositions euh, artistiques et qui essayent, euh, parce qu'ils ont des compétences euh, parfois un peu financières, parfois un peu plus artistiques, parfois un peu plus commerciales, parfois ça dépend, euh, euh, d'accompagner des projets qui sont à l'état de d'idées sur une page blanche euh, jusqu'à euh, euh, les transformer en, en un film qui passe dans une salle de cinéma
0: et est-ce que c'est toi qui vas à la recherche de ces pages blanches ou est-ce qu'elles viennent à toi Comment ça se Alors, passe
1: ça, ça dépend vraiment des projets et de la façon dont, dont, dont les rencontres se font. J'ai des, des projets qui m'ont été envoyés par mail, j'ai des projets où j'ai été euh, démarcher un auteur suite à, à un visionnage d'un cours ou à la lecture d'un traitement que j'avais pu euh, euh, lire. Ça, ça dépend vraiment de, 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 des façons de faire. Des fois, c'est des rencontres assez naturelles euh, amis d'amis et des fois euh, c'est euh, purement professionnel ça dépend vraiment euh, de, de de voilà de la vie en fait voilà après le, le métier de producteur c'est quand même quelque chose on va dire euh, qui est assez large comme euh, comme façon de composer puisque je disais au début il y, a, euh, il y a des producteurs qui vont être plus artistiques plus financiers, plus commerciaux euh, et, et, et souvent j'ai expliqué à mes élèves que euh, euh, il y a un certain nombre d'ingrédients et puis à partir de là on peut faire une multitude de recettes et il n'y a pas euh, une façon d'être producteur, je pense qu'il y a autant de, de, de façons d'être producteur que de producteurs qui existent. C'est juste que chacun a été pioché dans ses compétences et, et ses goûts, euh, sa façon d'être producteur
0: et j'imagine que c'est quelqu'un qui voit l'œuvre du coup de A à Z vraiment, voire de avant A jusqu'à <rire> jusqu ben Z. C'était ça, ça moi
1: qui m'avait plu puisque que j'ai voulu être producteur, euh, puisque j'avais identifié ce métier. J'habitais une petite ville de province euh, et il y avait euh, une activité culturelle, c'était un festival de cinéma. Et, euh, et j'avais remarqué qu'il y avait euh, des acteurs, euh, des réalisateurs qui venaient dans ce festival, puis des gens. Alors ils avaient pas un gros cigare, mais je me demandais ce que ce que ce, qui étaient ces gens. Et très vite, euh, donc on m'a dit il ah, bah, y a les distributeurs, c'est ceux qui euh, accompagnent le film pour la sortie. Et puis il y a les producteurs. Je dis mais qu'est-ce que c'est qu'un producteur Et j'ai très vite compris que c'était des gens qui géraient des projets de A à Z. Et moi je me sentais ni l'âme d'un artiste, acteur ou réalisateur pour fabriquer euh, ce, ce, ce film, ni euh, euh, le, la compétence suffisamment précise d'un technicien pour être ingénieur du son ou s'occuper de l'image ou du montage, avec sans doute aussi cette idée que les techniciens interviennent sur euh, une partie à un moment précis du processus de fabrication d'un film, alors que le producteur, justement, il va être là depuis la phase de développement la phase de fabrication et même après la phase qu'on appelle d'exploitation du film ou euh, 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 dix ans après, si on veut faire euh, une projection du film, bah, qui est-ce qu'on contacte C'est le, le producteur.
0: Toi, tu es plus quoi Financier, artistique Tu nous as dit que non. Tu es, es quel euh, genre alors de producteur
1: Alors moi, justement, dans, dans mon parcours, j'avais ne connaissant personne dans ma petite ville de province qui était dans le cinéma euh, et que le cinéma en France est, est encore très centralisé à Paris euh, je m'étais dit qu'il fallait que j'acquière euh, un panel de compétences assez large et que du coup c'est très vite euh, venu l'idée euh, de faire une, une école de commerce en disant voilà là dessus je pourrais avoir un peu de marketing, un peu de finance un peu alors, je dis pas d'artistique, même si j'ai essayé pendant mes études de, de donner un peu de tonalité un peu plus artistique, mais c'est pas des choses qu'on qu développe forcément dans des écoles de commerce, ce, ce côté créatif, on va dire. Mais le côté entrepreneurial, savoir ce que c'était qu'un peu le droit, la compta, enfin voilà. Moi, j'ai pioché un peu partout, j'avais des choses à prendre et puis euh, je me suis fait euh, sur les dix premières années euh, de ma vie professionnelle. J'ai formé un peu mon goût, j'ai énormément lu de scénarios, énormément vu de films et puis progressivement, euh, j'ai essayé de me rapprocher du cinéma que j'aimais euh, et, et pour essayer d'accompagner ce cinéma-là donc euh, euh, je, on va dire j'ai peut-être cette réputation d'être euh, un producteur qui, euh, qui, qui met euh, une relative importance dans l'apport le, 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 euh, euh, qualitatif et artistique de ce qui est à l'écran euh, et que euh, je, je choisis mes, mes films d'abord en fonction de qui porte le projet et, de, et du sujet euh, euh, de, de, de ce projet euh, donc je, je pense justement que là où je suis assez complémentaire avec euh, des artistes que j'ai pu accompagner c'est que j'ai peut-être parfois un peu plus les pieds sur terre qu'eux, parfois des connaissances euh, financières ou juridiques qui me permettent de compléter euh, leurs lacunes mais que je reste quand même un, un interlocuteur euh, euh, artistique sur le fond, sur comment on peut parler euh, que ce soit sur un film social ou sur un film de genre parce que pour le coup j'ai pas une ligne éditoriale euh, précise hein. je, je suis vraiment euh, ouvert à tout parce que ce que j'ai dit, ce que je, je, je suis d'abord c'est les gens qui portent ces projets donc euh, je suis assez euh, large dans mes goûts et dans ma palette de, de, de films accompagnés jusqu'à présent euh, que ce soit en court-métrage ou en long-métrage j'ai vraiment touché un peu à tout est-ce que tu peux justement nous citer, peut-être quelques-uns que, une des, euh, des, que des projets que tu as menés mené jusqu'au bah bout le, le, On va dire dans, dans le court-métrage, euh, j'ai produit 45 courts-métrages, j'ai accompagné une réalisatrice qui s'appelle Maud j'ai produit ces quatre euh, courts-métrages. Donc ça a vraiment été un cheminement de dix ans de, de collaboration pour faire son premier long-métrage euh, qui s'appelait Gorge, cœur, ventre, qui est un des films les, les plus euh, exigeants et radicaux que j'ai accompagné. ce qui se passe... Euh, dans un abattoir, qui essaye de, de mettre le spectateur dans une une situation empathique avec euh, avec les animaux qui sont euh, euh, dans dans cet abattoir, mais sans jamais euh, montrer l'horreur ou sans jamais euh, voilà. C'est tout un, un un film très organique euh, sur euh, un, un travail. Euh, euh, très intelligent de, de la réalisatrice qui a, qui a pensé ce projet euh, euh, pendant de, de, de longs mois si ce n'est de, de longues années euh, j'ai accompagné le premier film de Brigitte Sy euh, avec René telcabet et Carlo Brand qui s'appelait Les Mains Libres euh, qui était euh, à la Berlinale j'ai accompagné euh, le premier film de Jean Denizot euh, euh, qui, qui s'appelle La Belle Vie qui était à Venise premier film d'une réalisatrice euh, euh, extrêmement puissante qui s'appelle Estelle Larivaze euh, euh, un film qui s'appelait le paradis des bêtes sur euh, un père qui, euh, qui enlève ses enfants euh, à sa mère et les, et les emmène euh, de l'autre côté de la frontière pour pas qu'on qu'on lui cherche de d'ennuis euh, non, je, je voilà, puis j'ai continué, j'ai accompagné un réalisateur, un, un metteur en scène de théâtre euh, qui s'appelle Laurent Lafax, son premier film euh, qui s'appelait Les Rois du Monde. En fait, j'ai un... un euh, qui était Les Rois du Monde qui était avec... Euh Sergi Lopez, Céline Sallette, Roman Boringer, Eric Cantona. Enfin voilà, j'ai aussi bien fait des films avec du casting important, où euh, voilà, donc Gorgeur vente le film de Modalpi. Alpi. Et, euh, voilà, c'est un chien et un, et un et un jeune, un jeune euh, comédien. J'ai fait des films, euh, on va dire sur la, la dizaine de films que j'ai produits à jour, euh, on va dire le plus gros point commun, c'est euh, euh, des premiers films en majorité euh, et euh, des films de femmes, parce que si je compte, il y en a 6 sept de, de, de films de femmes sur des premiers, sur des longs métrages que j'ai pu euh, accompagner. Après, c'est, euh, voilà, je redis, c'est d'abord euh, la personne qui va porter ce projet parce qu'on fait un, un bout de chemin, mine de rien, ensemble, quand on décide de produire un film, sur le type de film que j'accompagne va dire qui, ce que les gens mettent dans le, le pot du euh, film d'auteur. Voilà. Alors souvent les gens vont dire le film d'auteur, c'est un peu. Il euh, y en a qui vont dire c'est chiant, il y en a qui vont dire que c'est très identifié comme le film rébarbatif. Et moi, j'ai souvent des gens qui me disent ah je savais pas que les films d'auteur ça pouvait être aussi intéressant que ça. Quand ils voient les films que j'ai produits, c'est toujours une petite victoire, on ouais, va dire. Je comprends. Mmh. Et c'est surtout ce que j'essaye de montrer à mes étudiants euh, la plupart du temps parce que ils ont cette euh, cette image du cinéma américain comme la façon de faire du cinéma et pourtant je leur dis mais vous vivez en France vous étudiez en France donc vous allez a priori travailler en France donc essayez de connaître l'environnement dans lequel vous, vous allez évoluer professionnellement et de se rendre compte qu'en fait, il euh, y a quand même 200 films qui sont produits en France en, 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 tous les ans, et que euh, là-dedans, il bah, y, a, y, a, y a de tout pour plaire à tout le monde, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des films où on a un petit peu plus d'affinité que d'autres. Et c'est vrai qu'un film, c'est un bout de chemin, c'est-à-dire que moi, les films que je fais, comme ils ne sont pas sur le papier commerciaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas parier dessus pour des raisons commerciales pour gagner de l'argent... Ça veut dire que c'est pas des films de divertissement ou c'est pas des films d'auteur grand public. C'est des talents émergents, des nouveaux, des, des, des récits peut-être un petit peu plus exigeants ou, ou des, des films qu'on appelle un peu chroniques qui vont sur le papier comme ça moins intéressés. Donc, euh, c'est des films qui sont plus difficiles à faire dans des conditions financières plus difficiles à faire et du coup on met plus de temps à les faire. Donc quand j'accompagne un réalisateur, des fois on part sur. 3 ans, 4 ans, 5 ans de collaboration pour, faire, pour arriver à faire son film. Donc autant s'entendre avec la personne, ce qu'on vit une sûr. fois, et qu'à un moment donné, euh, je ne vais pas me, me, me porter des, des fardeaux euh, sur des, des projets où j'ai aucune envie de, de défendre euh, ni le fond, ni la personne qui porte le projet.
0: Et dans ce contexte-là la réussite, elle se mesure à quoi pour toi Tu parlais de festival tout à l'heure, c'est de pouvoir aller montrer son film à
1: Berlin, à Venise Alors ça, c'est une bonne question, parce que si on mesure la réussite au nombre d'entrées, qui est la référence commune à beaucoup, beaucoup de gens dans le dans le cinéma, alors effectivement, je n'ai pas du tout, du tout, du tout réussi. Si par contre, euh, on mesure la réussite au succès d'estime, à la réputation, au, au talent émergent qu'on a accompagné, à la façon dont ces gens continuent leur chemin après avoir croisé le vôtre, euh, à la façon dont euh, l'accueil en festival, les réputés qu'on en festival là pour le coup oui on peut dire que j'ai réussi mais, mais si on prend ce critère là il y a des producteurs qui ont fait des millions d'entrées euh, dont on pourrait dire qu'ils n'ont pas du tout réussi et puis il y a une tranche de producteurs aussi qui arrivent à faire les deux là c'est encore plus magique mais euh, dans mon cas en l'occurrence euh ça a été une évolution parce qu'au début, forcément, quand on fait des films, on a envie qu'ils soient partagés et vus par le plus grand nombre. Et moi, avec le temps, j'ai compris que mon métier, c'était pas de distributeur de films, que je pouvais pas prendre le spectateur par la main pour l'emmener voir le film que je, je lui dis qu'il faut qu'il voit, euh, que, que je pense que il je, je, y a. Y a... Il y a une fonction de la, de la puissance publique qui est de préserver la curiosité de ses spectateurs. De... Il faut vivre dans une société où on a des, des spectateurs euh, euh, éveillés et, et curieux. Et ça, c'est le plus important parce que s'ils sont éteints, ils vont voir toujours la même chose. Et puis euh, euh, là, c est, c est, ça peut être beaucoup plus triste. En France, on a cette chance d'être dans un pays où on fait 200 films par an. Alors il y a des voilà beaucoup de films qui vont faire peu d'entrées, mais ils ont le mérite d'exister et puis ils sont souvent le, le terreau pour euh, les, les talents de demain. C'est-à-dire que c'est pas le deuxième ou le troisième film, des fois que sera le que le quatrième film qui euh, qui 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 sera qui fera l'étincelle et qui ouvrira un plus large public. Parce que c'est vrai, il faut le reconnaître que euh, même avec des beaux festivals, quand on arrive à croiser les entrées avec le, 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 l'estime en festival et le, le, les beaux parcours en festival, là on, 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 a, on, on va dire on, on a un point de vue euh, euh, enfin des, des deux points de vue on se place sur euh, ce qu'on appelle le succès. Est-ce
0: que tu peux me raconter un épisode de ta vie professionnelle dont tu es particulièrement fier, que tu considères comme une réussite Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec moi là
1: Là, comme ça, c'est plusieurs moments que je que j'ai appris à savourer avec le temps. C'est le c'est le quand on, on apprend la sélection à un festival, en fait, parce que euh, c'est comme une reconnaissance de ses pères. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et du coup, après accompagner le film en festival, c'est du, du bonheur qu'il faut savourer. Mais le moment où on apprend qu'on est pris euh, euh, à un festival, c'est euh, c'est toujours euh, euh, voilà quelque chose d'extrêmement plaisant parce que euh, parce que euh, on a moi j'ai une, une satisfaction un peu de d'un devoir accompli en disant voilà tout tout ça n'a pas été vain tout ça n'a pas et en même temps euh, il y a des films courts ou longs que j'ai produits qui des fois n'ont pas rencontré même leur leur, 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 leur leur vie en festival et, et pourtant j'en je, j'en suis très fier donc euh, voilà mais là comme ça voilà je me je me rappelle de du moment de la, de la sélection de la belle vie euh, 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 au Venice Days qui a été euh, décroché de haute lutte ou, euh, ou le, euh, un autre moment qui a été le, le moment où on a eu un prix où euh, j'ai appris, j'étais... Euh, à côté de la fac en train de manger un sandwich euh, euh, pour euh, gorge cœur ventre où la de la presse m'appelle en disant il faut que tu déboules absolument au Fouquette. tu as le prix le, tu as le, le prix euh, du meilleur le prix Louis de Luc meilleur premier film et, et là, voilà moi tout seul dans mon truc tu as je, lâché je, ton sandwich voilà <rire> j'ai lâché mon sandwich j'ai été au Fouquette. c'était assez drôle mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est des petits moments comme ça qu'il faut absolument savoir euh, capter et, et se ressourcer avec ça. Parce que comme c'est un métier qui est quand même très difficile, beaucoup de combats avec des refus, euh, 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 parce que faire partager euh, euh, sa vision d'une un, histoire ou d'un fait ou de quelque chose, c'est pas quelque chose d'évident moi, quand je travaille avec un réalisateur que je côtoie euh, régulièrement depuis un an, deux ans, j'habite son discours, son film m'habite et j'arrive je, je, à le vendre. Mais quand on se place de l'autre côté, qu'on est un financier, qu'on envoie des filets 20 dans la journée, qu'on doit en choisir deux, bah, il, faut, il, faut, hum, il faut pouvoir prévoir le, discours, le bon discours et pouvoir travailler ça. Et c'est vrai que hum, du coup, on... Ce métier passe encore beaucoup par euh, euh, l'oral, il y a souvent des, des, des oraux qui sont organisés avec euh, des commissions pour essayer de, de, de se défendre au mieux euh, euh, son projet, mais euh, euh, ça passe aussi par euh, montrer les films d'avant et voilà. Et souvent c est, c est, on est toujours obligé de résumer son projet, ce, ce, euh, sa vie, son parcours en, dans des oraux qui durent 15, 20, 30 minutes dans le meilleur des cas et, et c'est souvent très frustrant. Et, et, et tout ça, c'est des choses qui sont répétées, et puis il faut voilà défendre devant des commissions, essayer de convaincre même après des d'autres des, des, partenaires financiers euh, euh, privés ou publics euh, euh, pour arriver à voilà faire le, le montage financier d'un projet, tout en, en entretenant. Euh, euh, le, le désir du réalisateur de tenir encore euh, au bout de un an deux ans trois ans où il essaye de faire son film et puis euh, quand on y arrive il euh, y a aussi des des moments mais que je comparerais à des réussites de euh, de de sélection au festival c'est d'autres moments très forts comme ça où euh, où euh, on lâche tout parce qu'on on a obtenu un financement difficile à obtenir ou des choses comme ça c'est c'est aussi voilà des des, des bonnes nouvelles qu'il faut euh, Savoir saisir, parce que c'est de ça qu'on se nourrit pour euh, affronter toutes les autres nouvelles qui sont pas toujours euh, faciles à, à supporter.
0: <rire> Alors, si on reprend ton exemple du sandwich, qu'est-ce que tu as fait toi euh, pour, amener, euh, bah, pour amener ce film au Phuket, euh, le prix Louis de Luc du meilleur, meilleur premier film qu Qu'est-ce qu que tu as mis de toi dans ce projet pour que, que ça réussisse quoi
1: ben, en fait, ce, ce, ce film-là de, de Modalpi, c'est l'aboutissement, Enfin, je, je, on avait traversé ensemble euh, quatre courts-métrages avec un, un, un quatrième court-métrage qui a été un, encore plus un pari dans, dans sa forme de production parce qu'on est parti sur euh, un projet qui était... Euh, de quelques pages écrites, et moi qui lui ai fait confiance euh, euh, pour qu'elle puisse aller euh, euh, partir sur son tournage, fabriquer ce film. Et euh, euh, c'est c'est parce que on a eu tout ce travail-là ensemble que quand est arrivé le moment du long-métrage euh, où la, la forme du scénario avait elle-même aussi beaucoup évolué, que là où d'autres producteurs qui auraient lu un scénario et entendu la réalisatrice quelques semaines avant son tournage dire ce qu'elle allait tourner et qui même serait venu sur le tournage la voyant sabrant des, des dialogues enlevant des choses. Moi j'ai pas pris peur parce que j'avais traversé tout ça avec elle. Donc je pense que c'est aussi enfin ce que j'ai mis dans ce film là moi beaucoup c'est c'est de la de la confiance et de la façon dont on a appris à travailler ensemble pour ne pas prendre peur. Parce que normalement... Euh les, les méthodes traditionnelles de, de, de production d'un film, c'est on écrit un scénario, il y a marqué euh, A rentre dans telle maison et puis euh, discute avec le personnage B. Et puis euh, si euh, euh, la réalisatrice sur le tournage décide de dire que A sort de la maison et ne discute pas avec B, bah, ça peut être stressant en se disant mais comment elle va raconter une histoire avec euh, ce qu'elle est en train de tourner. Moi, pour avoir fait le cheminement d'être partie... Euh, d'un court-métrage extrêmement narratif euh, à plus ou moins des, 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 des supports pour partir en tournage qui étaient moins travaillés, mais comme il y avait cette confiance entre nous et une vision très claire de ce qu'elle voulait raconter j'ai pas eu de, de crainte particulière, donc ça c'est un exemple voilà de, mais mais ça a été possible parce qu'il y a dix ans qui se sont écoulés entre, euh, entre le long-métrage et le premier court-métrage où on s'est rencontrés
0: c'est un métier de visionnaire quand même. quelqu'un qui arrive à projeter toute une équipe en fait sur sur un succès futur, parfois assez long terme.
1: <rire> Alors l'idée, le, le, c'est que euh, il faut pas que le succès soit le, la motivation parce que sinon, euh, voilà, c'est d'être persuadé que l'œuvre auquel on est en train de participer est nécessaire. Moi, c'est comme ça que je tiens, c'est-à-dire que... Quand j'ai rencontré Maud, je ne m'imaginais pas que j'allais faire un long-métrage. On a fait d'abord un court-métrage. C'était un court-métrage qui se passait au milieu d'un champ, chez un agriculteur, sur le non-dit, euh, euh, autour d'un décès, et les petits mensonges qu'on se fait pour se reconstruire. Voilà. C'était un projet qui me plaisait, qui était très fort, habité avec euh, euh, deux personnes, trois personnages. Euh, euh, voilà. Et, et, et puis, petit à petit, le film d'après, c'était une, une, un emprunté à la comédie musicale, mais sur un fond social. Et puis euh, euh, le film d'Encore après, où, on, où, où là on, on est parti sur un, un, on va dire pas du cinéma expérimental, mais quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, radical dans le propos. Sur s'appelait Courir, sur la, la course et comment euh, on essaye de s'éloigner de la narration pour raconter des choses à travers des, des sensations. Chose qu'on a poursuivie dans le dans son dernier court métrage. Moi, c'est ça que j'aime dans le métier de producteur, c'est que, que progressivement, on, on creuse des choses et, 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 et on raconte. Voilà. Après, il y a des fois des, des chemins qui, qui s'arrêtent après une ou deux expériences, et puis, euh, et puis il y a des fois des, des, des façons de travailler qui se renouvellent à chaque fois sur des films, même si on, on apprend toujours de, de ces expériences passées. Mais... Euh, voilà, je prends l'exemple de Maud, parce que c'est celle où j'ai vraiment tout fait, les quatre courts-métrages et le long-métrage, et qu'on est en train de de, de, de développer, euh, on, a, on a développé même euh, un autre long-métrage, c'est pas fait, et là on est en train de développer un nouveau long-métrage pour voir, euh, c'est, voilà, et puis... Euh, moi, j'ai l'impression aussi que, euh, euh, à travers euh, des, d'autres des, formes d'expérience. Euh, euh, récemment, j'ai produit le film Dariel Dombal parce qu'il m'est arrivé comme ça euh, à un moment donné où euh, j'étais la bonne personne pour accompagner ce projet-là. Euh, euh, j'ai aussi produit un projet de, d'une réalisatrice euh, qui, euh, qui était plus complètement à l'aise avec la, la, la vision de, de, de ses producteurs et qui, du coup. Euh, moi, je lui ai fait une proposition qui qui, qui l'a convaincu pour qu'on parte ensemble. Voilà, c'est à chaque fois des, des expériences euh, euh, nouvelles. Euh, euh, où moi, je, à chaque fois, j'ai l'impression d'apprendre et puis de. Mais c'est des, c'est des, c'est des expéri... Enfin, c'est euh, c'est un un apprentissage constant. Et ce n'est pas des, des, des règles... Euh... ou ouais,
0: des certitudes, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ah ouais, là, je comprends. Tu as parlé de confiance, une capacité à faire confiance, une
1: forme d'endurance aussi. Euh... Ah oui. Euh... Je dis toujours que le métier de producteur, il faut aimer les montagnes russes. Ah ouais, je, je, je <rire> Parce que c'est euh, ça, en fait. C'est des montagnes bien. russes ah ouais.
0: permanentes. Ah ouais. J'entends une forme de loyauté aussi, quelque part. Et puis d'audace, voilà. Normalement, ouais. il faut faire confiance. Il ouais. faut des trucs où tu te dis, bah, moi, j'y ouais, crois ouais. et je veux que le monde croie avec moi aussi, voilà. Ces comportements-là, ces, comportements ces compétences-là, tu les as acquises ou t'es né comme ça C'est quelqu'un qui fait confiance facilement ou
1: Alors, qui a une euh, endurance on va dire, née, effectivement, je, euh... je, 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 je suis peut-être de nature euh, assez optimiste. J'aime la loyauté. Je dis pas que faut euh, que quand je rencontre un auteur, je suis marié avec lui pour la vie. Pas, pas du tout. Mais en tout cas, euh, j'ai une grande capacité à faire confiance. Je déteste euh, fliquer, aller vérifier euh, que les choses soient faites ou pas faites. Par contre, euh, effectivement, si ça se passe mal, ben ça se passe mal une fois, et puis après, on voilà, on, on remettra pas ça euh, euh, en œuvre. Donc. Je sais pas. Je pense pas que ce soit inné. Ça, ça s'apprend aussi à, à apprendre à faire confiance, à savoir. Euh, voilà, je, je, comme tout comme tout le monde, j'ai eu des des, des claques professionnelles, des déceptions, euh, euh, des, des des choses où euh, on se dit bah bon, je je le ferai plus comme ça, je je ne reproduirai pas comme ça. Euh, mais euh, non, je pense que c'est aussi le le, le fruit d'une euh, d'une réflexion permanente sur euh, ce que c'est que produire, le métier de d'accompagnement de, en fait. Moi souvent je, je décris le métier de producteur à mon niveau sur le choix de film que je fais hein, d'accompagnateur. Je pense que hum, un producteur de films de, de divertissement euh, peut aussi tout à fait légitimement se sentir accompagnateur parce qu'il y a aussi un vrai savoir-faire à, à, à savoir accompagner une grosse comédie qui marche bien. Euh, voilà Mais moi en tout cas je, je le sens aussi parce que euh, on est peut-être souvent, plus souvent sur des premiers films, plus souvent sur des, des sujets euh, qui tiennent au tripes de de, de leur réalisateur, parce que c'est, je dis pas que c'est de l'autobiographie, mais de l'autofiction. C'est-à-dire que c'est des c'est des éléments de leur vie qui ont été revisités et qui sont rendus dans leurs films de, de de manière un peu décalée par rapport à leur autobiographie, mais qui ont forcément à voir avec leur parcours. Et ça, c'est souvent ce qui parle le plus euh, aux spectateurs.
0: Tu parlais des auteurs avec lesquels tu travailles. J'imagine qu'il y a plein d'autres métiers euh, que tu fais collaborer, que tu choisis toi, probablement, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un comportement particulier que tu cherches chez tous ces gens-là
1: Moi, je parle souvent d'atome crochu, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très instinctif, qui va très vite sentir si je, je sens la personne ou pas, parce que j'ai cette tendance à vouloir faire confiance. Et puis après, je peux me tromper, mais ce que je disais, c'est-à-dire que bah, si je me trompe, je me trompe, et puis euh, on se dit au revoir, on s'arrête là, et puis euh, et puis je, re, je je me mets à rechercher euh, d'autres gens. Euh, après, avec l'expérience, forcément, on apprend à se dire tiens, un tel collerait plus avec un tel ou euh, tel type de profil avec tel type de profil. Ça, forcément, euh, euh, ça se ça se réfléchit quand on essaye de de faire euh, se rencontrer euh, euh, des gens qui doivent euh, par exemple un, un auteur qui m'amène un sujet et qui veut travailler avec quelqu'un où on réfléchit avec la personne avec qui il va travailler ou alors un réalisateur qui fait son premier film et qui va chercher un chef op ou un premier assistant c'est évidemment le la partie euh, ressources humaines euh, euh, c'est un des autres ingrédients dont j'ai pas parlé du métier de producteur mais c'est d'arriver à, à à faire matcher euh, des gens qui, euh, le temps de la fabrication parce que souvent les gens ne, ne, ne parlent que du, de la fabrication et du tournage même, parce que un développement ça peut durer 5 ans, 10 ans la fabrication, on va dire le tournage en lui-même va durer en moyenne en France de la fiction c'est 8 semaines on va préparer à peu près autant et puis on va post-produire c'est souvent, on va dire le minimum ça va être 4 mois, mais c'est bien souvent 6, 8 mois, 1 an de, de post-production donc grosso modo, on dit toujours un film ça prend pas moins de un an et demi un an ça commence à être du, du, du longuement soutenu quand on intègre le temps d'écriture vraiment un an et demi c'est rare que ça fasse moins et c'est vrai que du coup, les gens parlent toujours du, du tournage comme étant l'endroit, le, mais parce que le tournage cristallise le, le, le moment où euh, va se concrétiser euh, de longues années de développement, des longues semaines de préparation, parfois même plus longues que le temps du tournage, pour bien préparer les choses. Et ça, c'est vrai que c'est une partie du métier qui, qui, qui m'intéresse aussi, d'arriver à, à construire des équipes qui vont bien fonctionner ensemble. Alors, je... je je, je suis loin de choisir tout le monde hein, en, en tant que producteur. Je, je vais choisir mes les proches collaborateurs du réalisateur en accord avec lui. Des fois, il m'en amène, des fois, il en connaît pas. C'est moi qui lui propose. Et puis moi, je choisis un directeur de production, parfois le régisseur général, mais souvent au moins le directeur de production. Et puis c'est la personne avec qui je vais travailler main dans la main pendant la phase de préparation et de et de de, de, de tournage.
0: Et c'est jamais deux fois la même équipe, quoi, ou très rarement.
1: Non. Exactement la même équipe, ça n'arrive jamais. Par contre, que les principaux collaborateurs se retrouvent de film en film, enfin en tout cas de cours en cours, c'est arrivé souvent. Par exemple avec euh, certains cours ou même moi, euh, euh, qui ai proposé des équipes qui se qui se refont sur d'autres avec d'autres réalisateurs parce que ça, ça matchait bien. Enfin, non, ça dépend. Un producteur aussi, c'est c'est comment il va construire sa famille de cinéma avec. Euh, tous les, les techniciens et l'ensemble des gens avec qui il va travailler et dans lesquels il, il va piocher pour pour leur demander telle ou telle compétence. Moi, je je, voilà, je connais des compositeurs de musique, des monteurs, des monteurs-son, des chefs-hop, des habilleuses, des maquilleuses, des gens qui, qui, qui s'y connaissent en, en trucage, des gens qui s'y connaissent en... En scénario, enfin voilà, c'est autant de métiers différents qu'il faut connaître pour, pour progressivement assembler tout ça et, et arriver jusqu'à la, à, à la fabrication du film.
0: J'imagine qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent pour faire de toi le producteur que tu es aujourd'hui. Pourquoi ces gens sont mémorables pour toi et qu'est-ce qui qu qu t'inspire
1: en fait bah dans ceux qui m'ont euh, beaucoup inspiré, effectivement, il y a, y, a, y a ceux qui ont eu des longs parcours avec des auteurs, c'est-à-dire ce, cette idée de loyauté peut-être un peu dans le temps où, euh, où on a eu l'impression de, de construire quelque chose euh, euh, de film en film. Où on, voilà, où on, C'est des auteurs et des producteurs qui ont, qui ont avancé euh, euh, ensemble euh, dans le temps. Euh, et puis aussi des, des, des gens qui avaient... Euh, des parcours communs aussi euh, sur le le alors là pour le coup pas avec des réalisateurs mais sur des 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 façons de d'aborder des sujets et de et de de traiter euh, de de des sujets il y a de voilà des producteurs qui ont une approche euh, euh, je sais pas sur entre la la la, la comédie sociale anglaise et euh, le film social mais pas trop glauque euh, voilà et, et c'est cette capacité à aller euh, euh, accompagner des des, des, des talents, de, de réalisateurs pour les, les pousser euh, à, à ouvrir et en tout cas faire des, des, des propositions qui soient le le, le plus ouvertes possible et en même temps qui reste euh, euh, avec une exigence euh, euh, d'artiste sur sur la façon dont dont ils vont parler c'est un peu ce qu'on ces producteurs qui arrivent ce que je disais tout à l'heure à matcher euh, le, le succès d'estime et et, et et le succès en salle même si, euh, voilà, il y a, y, a, y a des films qui font des millions d'entrées qui sont très très bêtes, et il y a des films qui passent à côté d'un public alors qu'ils restent magnifiques. Hein, je...
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière
1: Ben, oui et non, mais en même temps, c'est la vie qui les apprend, c'est l'expérience humaine, c'est. Euh... Le, 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 les, les déceptions humaines qu'on peut avoir, les trahisons, euh, voilà et c'est apprendre à, à, à gérer ça, d'être un, de, de, de mettre en place un peu des, des, des façons de parler, des filtres qui, euh, qui modèrent des fois peut-être un peu des, des propos qui peuvent être euh, vécus comme, euh, comme angoissant quand on est de l'autre côté ou, ou mais ça j'ai appris avec le temps à parler euh, de, de, de manière peut-être moins directe et frontale avec des auteurs qui ont besoin d'être pas protégés d'une réalité. Si la commission a dit non, elle a dit non et il faut arriver à, à, à comprendre pourquoi pour essayer de la voir la fois d'après ou se dire comment on fait sans cette réponse positive. Mais euh, Il y a des façons de, de l'aborder, et voilà, ça, ça c'est des choses, mais voilà, que, que j'ai, puis j'en je, apprends encore tous les jours. Hein. Euh...
0: Et tu enseignes toi-même, comme tu le disais tout à l'heure, donc tu rencontres plein de jeunes qui aimeraient probablement faire ton métier. S'il y a un conseil que tu leur donnerais, ça serait quoi
1: ben c'est de, de, de comprendre l'environnement, euh, 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 le secteur et, et, et d'essayer le plus possible de, de trouver. De, de Moi, je le vois, j'enseigne à des gens qui sont entre le licence, master et, et, et ils ont pas forcément encore, et c'est normal, un projet professionnel très construit. Mais en tout cas, il faut essayer d'identifier ce qui vous fait du bien, ce qui vous là où vous avez l'impression que vous pouvez apporter quelque chose et, et de se dire que... Euh, euh, parce que souvent dans le cinéma, on parle des acteurs et des réalisateurs. Et il y a tellement d'autres métiers possibles et des portes d'entrée possibles pour faire plein de métiers où on, on est dans l'accompagnement euh, euh, de, de la fabrication d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles euh, euh, qui sont tout autant... Euh, satisfaisante et, et accomplissante pour ceux qui les pour ceux qui les réalisent que euh, moi je voilà le conseil que je dis toujours euh, euh, à mes étudiants c'est de d'être de, de, curieux et, et d'ouvrir les yeux parce que ça se trouve il y a des ils passent à côté de choses euh, parce qu'ils sont ils ont ils se sont mis billes en tête euh, ils se sont arrêtés sur des, des grands principes alors que en observant comment ça marche ils peuvent trouver euh, leur place et un des autres cours que je donne s'appelle trouver sa place dans le cinéma et l'audiovisuel parce que justement j'essaie de leur montrer toutes les portes possibles où on peut frapper pour euh, avec ses compétences ce qu'on sait faire voilà je leur montre qu'avec une licence de cinéma on peut euh, alors je ne dis pas devenir employé d'une banque, mais qu'on peut avoir des missions qui, se, qui, sera, qui sont intéressantes à l'intérieur d'organismes financiers. Euh, on peut, avec une licence de cinéma, euh, euh, trouver sa place euh, dans, 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 chez des distributeurs ou des choses où on, on ne pense pas qu'il euh, va y avoir euh, des choses à faire. Tu parlais en introduction de l'évolution du métier de l'audiovisuel
0: ou du monde de l'audiovisuel en général. Du coup, j'ai une question vache là. Ton métier en 2050, ça sera quoi <rire> ah, Ça
1: c'est euh, c'est une vraie question euh, qu'il faut se poser parce que euh, parce que aujourd'hui, euh, voilà, on n'est on, on pas encore complètement capable de savoir dans dix ans s'il y aura encore de la télé linéaire, c'est-à-dire le, le rendez-vous euh, pour regarder de la télé, euh, voilà, avec l'apparition des plateformes, euh, le, le, le rapport à la consommation. Euh, et en fonction de ce qu'on a envie de regarder, on voit qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont instauré ça. Donc, a priori, ceux euh, euh, qui, euh, euh, voilà, qui, qui, qui regardent encore la télé, c'est-à-dire que les spectateurs d'Arte euh, ou de France 3, ils ont des moyennes d'âge de plus de 65 ans. À un moment donné, euh, ces, ces spectateurs-là vont disparaître et que du coup, c'est vieux modèles de télé linéaire sont obligés d'anticiper le, leur propre évolution. Et du coup, euh, bah les, les, les producteurs qui, qui produisent ces contenus... Alors, il y, y a une partie des choses qui sera immuable, fabriquer de la fiction, a priori... Euh, pour moi, d'une heure et demie euh, euh, sur un mode de consommation euh, collective, euh, c'est-à-dire en salle de cinéma, ça, ça va rester euh, une pratique. Maintenant, de savoir si il euh, euh, y aura toujours 200 films qui seront fabriqués en France, peut-être qu'il y en aura beaucoup plus, mais qu'il y en aura moins qui sortiront en salle. Enfin euh, voilà, toutes ces questions-là sont sont, sont sont à changer. Après, sur euh, ce que je disais, le, le le producteur qui fabrique le contenu. Si on le voit de ce point de vue de là, juste de la fabrication du contenu, bah grosso modo c'est l'Eldorado, parce qu'on on a de plus en plus de tuyaux qu'il faut remplir. Donc ça c'est la façon positive. Si on veut le voir de façon peut-être un petit peu plus euh, désespérée, c'est que euh, 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 le cinéma exigeant euh, euh, radical euh, trouve de moins en moins sa place dans les salles de cinéma commerciales et que ça c'est du cinéma qui est de plus en plus difficile à voir et que euh, et il faut être tellement curieux pour faire la démarche de continuer à aller en salle voir ce genre de, de films que va se poser vraiment la question de, de qu'elle soit directement disponible dans, dans, dans des plateformes et est-ce que mais le problème si on fait ça c'est est- ce que le les jeunes qui n'auront jamais été habitués à voir ce genre de cinéma, comment vont-ils Et c'est là où il y a, je dis, une, une vraie mission de, de service public, un vrai devoir de euh, d'entretenir la curiosité et de faire en sorte que les jeunes générations se disent :« Ok, YouTube, euh, les vidéos courtes, euh, ces choses-là, c'est très bien, mais il y a d'autres choses qui existent. Et comment on leur donne le goût de ça Voilà.
0: Vaste mission quand même. Hein ouais. Ah oui. euh... Justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite de ton parcours professionnel
1: bah De continuer à, 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 à combiner euh, 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 ce parcours euh, dans la production et dans l'enseignement en, en continuant d'être euh, libre de mes choix. Parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai j'ai ai énormément aimé euh, sur les les, les les on va dire les 15 ans d'existence de, de ma boîte euh, bah, après je me rends compte que cette liberté elle a, elle a, elle a vraiment un, un, un prix euh, parce que euh, je, je voilà je, pour joindre les deux bouts euh, je, je reconnais que j'ai aussi été prof pour ces raisons là, c'est à dire qu'à un moment donné on n'a pas les moyens de, de vivre à euh, complètement de ce métier-là. Donc, je voudrais pouvoir continuer d'être libre de faire ce métier de producteur et d'avoir un, 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 un complément par l'enseignement qui, qui me permette aussi, je pense l'enseignement me, me donne une, une certaine distance, un certain recul sur mon métier qui m'évite de, de sombrer dans l'aigreur aussi. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important pour pour pouvoir continuer à parler positivement d'un métier à des étudiants de ne pas être aigri, parce que sinon, là, ça ne sert plus à rien.
0: Okay. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire à ce micro Une question que je ne t'aurais pas posée, quelque chose que tu aurais envie d'ajouter là Qui t'inspire Je ne sais pas ce que cette conversation t'inspire.
1: Non, j'ai l'impression qu'on a, qu a parlé euh, voilà, de ce que c'était que le métier de producteur. Après, euh, ce n'est que mon point de vue, d'un point de vue de de, de, de Producteur euh, euh, d'un certain type de film. Après, d'autres parleront peut-être différemment de, de ce métier, mais euh, c'est ce que je disais au début. Il y a, je pense autant de producteurs. Euh, enfin, il n'y a pas une façon d'être producteur. Euh. Merci beaucoup Mathieu. Merci.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, Attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt